0: О том, как создавать финансовый фундамент и что нужно учитывать перед стартом инвестирования, я поговорил с Еленой Феоктистовой, автором книги «Инвестиции без риска», финансовым советником 2020 года по результатам всероссийского голосования. Вычислитель.
1: Ну, если мы говорим про инвестиции, то безрисковых инвестиций не бывает. Важно разобраться в первую очередь со своими желаниями и целями. Если у вас есть определенный запас денежных средств, посмотрите на них и посмотрите на ваши обязательства. Если у вас еще финансовый резерв, если у вас финансовая подушка, если у вас финансовая защита, весна 2020 года всем уже доказала и объяснила, что кредитные карты ⁇ это не есть ваш финансовый резерв, это обязательства перед банком. А для того, чтобы хорошо жить, продукты покупать, оплачивать ЖКХ и так далее, нам действительно необходимо... Какие-то свои личные избрежения, которые позволят качество жизни не ронять сильно в случае проблем или падения по доходам. Второй момент, который стоит учитывать обязательно при решении вопросов, связанных с распределением денежных средств, это, конечно же, ситуации, связанные со здоровьем. Если вдруг произойдут какие-то неприятности, у нас есть возможность пойти и получить какое-то медицинское лечение. Мы знаем о том, что есть бесплатные возможности. Полисом обязательного медицинского страхования вместе с тем лекарство или какая-то физическая, так скажем, физиотерапия, она все равно требует от нас финансовых вложений. Для этого тоже нужно сбережения. Или же полис долгосрочного страхования жизни помогает как раз-таки получить выплату в случае травм каких-то или неприятностей со здоровьем. И вот когда у нас уже с вами сформирован фундамент в виде финансовой резерва, у нас есть финансовая защита, тогда мы уже с вами можем говорить про инвестиции. Лучше всего обращаться в фондовый рынок, потому что там ликвидные инструменты и нужно разбираться в рисках и понимать, какие риски возникают, если вы вкладываетесь в акции, в облигации или в ETF-фонды. Сейчас огромную популярность приобретают так называемые БПИФы, ну, можно их назвать биржевыми ETF-ами. Принципы у них одинаковые с точки зрения именно работы как с инструментом инвестиционным. Если же в вашей жизни помимо денежных средств и запасов есть еще и какие-то финансовые цели, предположим, вы планируете купить машину, обновить или заняться ремонтом или еще что-нибудь, то, конечно, тогда не нужно суетиться, не нужно бежать сразу на фондовый рынок что-то вкладывать, а лучше эти деньги держать на классическом депозите. Почему? Потому что рынок нестабилен. Сейчас, на сегодняшний момент, непонятно, как будет развиваться события и как будет складываться ситуация. А наличие цель, которую вы хотите закрывать в будущем, она потребует ваших финансовых вложений. Если вы обратитесь в инвестиции и рынок вдруг по какой-то причине упадет, вы можете зафиксировать убыток от своих действий. Поэтому определитесь с целями, создайте финансовый резерв, подумайте о своей финансовой защите и уже только после этого свободные деньги направляйте в инвестиции.
0: Давайте тогда еще несколько уточняющих моментов, которые для многих являются важными. Ну, естественно, я думаю, что многие из наших слушателей знают или где-то слышали, а может быть и практикуют такой совет, который гласит, что из каждого фактически дохода, который вы получаете, было бы неплохо откладывать по 10%, тем самым создавая вот эту... Ну, назовем ее так, финансовую подушку. Кто-то это делает регулярно, у кого-то прям в телефоне, в интернет-банке эта функция вбита автоматически, а кто-то вообще впервые об этом слышит. Вот если мы говорим о финансовом фундаменте, подразумевая именно вот эту финансовую подушку, то по вашему экспертному мнению, как, какой она должна быть?
1: Она должна составлять менее 6 ваших расходов на жизнь. То есть у каждого человека есть финансовые обязательства, которые вы должны закрывать. Это и оплата ЖКХ, это если есть кредиты, оплата по кредитам, обучение детей, продукты и так далее. И вот чтобы вам безбедно жить спокойно, в течение полугода, в случае падения по доходам, денежных средств должно хватить. Какой важный момент во всей этой технике расчета? Когда мы теряем работу, в условиях кризиса сложно найти работу на хорошую позицию быстро. Для этого требуется время. Если у нас с вами запас всего лишь на два месяца, то значит у нас есть максимум на один месяц в запасе, чтобы искать эту работу. На три месяца, соответственно, мы понимаем, у нас два месяца, так лимита для поиска. А когда у нас запас на полгода, мы в течение пяти месяцев можем спокойно искать работу, которая нас будет устраивать и спокойно жить, не теряя качество жизни, не садиться на хлеб и воду. То, что касается инструмента, связанного с тем, его называют платить сперва себе» или действительно от каждого дохода можно отпиливать 5-10% у разных финансовых консультантов, разная позиция, я придерживаюсь и новой точки зрения. Дело в том, что на практике люди, отложив сперва там, 10%, они в середине месяца возвращаются к этим ренгам и идут их тратят. Поэтому я предлагаю все-таки с точки зрения создания вот этого финансового резерва и финансовых запасов откладывать каждый день, но по чуть-чуть. И представлять, что вы эти деньги уже потратили. Вам легко потратить, предположим, 100 рублей или 300 рублей. Представьте, что вы их потратили и отложите их на какой-то накопительный счет. Месяц за год у вас формируется там хорошая сумма. Учитывая, что будет капитализация процентов на остаток, вы сможете сделать неплохой запас.
0: Ну, то есть, на самом деле здесь речь идет и Именно о финансовой дисциплине. Как вы к этому понятию относитесь?
1: Да, конечно, дисциплина должна быть, безусловно. Ну, я я отношусь к этому хорошо, и я это пропагандирую везде и всегда, то есть где только можно. Потому что без дисциплины мы не сможем с вами и жить в достатке, и чувствовать себя комфортно. К сожалению, в большинстве случаев людям кажется, что инвестиции решают все проблемы и все вопросы без понимания особенностей инвестиционных инструментов, без понимания того, что в каждый инвестиционный инструмент таит в себе определенные риски. Люди дополнительно получают проблемы. В виде каких-то кредитов, займов и так далее. Инвестировать на заемные средства ни в коем случае нельзя. Инвестировать на последние деньги, на единственные деньги ни в коем случае нельзя. Только на свободные. Для, так скажем, безопасности финансовой достаточно иметь фундамент в виде финансового резерва и долгосрочное страхование жизни в поле в виде финансовой защиты. И уже все, что будет сверху скапливаться, можете направлять на инвестиции, разобравшись, конечно же, в рисках.
0: Вот давайте теперь чуть подробнее об этом. Почему? Потому что, знаете, приходилось слышать такие разговоры, причем не только в Крыму, не только со знакомыми, которые здесь окружают, ну, нас всех, да, проживающих в Крыму, но и вообще в разных регионах России я слышал примерно такие разговоры. Есть небольшая сумма денег, ну, сравнительно, конечно, небольшая, да, на квартиру недостаточно, машину новую не хотим, потому что, например, уже там одна не новенькая есть, менять как бы не хочется, потому что понимаем, что это расход. А вот куда вложить, не знаем да? У человека есть, ну назовем сумму там, От 300 тысяч там, да, до 700 тысяч Может быть у кого-то от 300 до миллиона и люди не знают. Иногда эти деньги просто, как говорят, сквозь пальцы уходят. Кто-то кладет на депозиты, думает, что ну пусть там небольшие проценты, но они будут. Можно ли вот примерно такую сумму денег, вот если из практических исходить соображений и советов, вкладывать в какие-то ценные бумаги, в инвестиции и так далее?
1: Ну, конечно. Инвестировать вы можете начать хотя бы тысячу рублей. Совершенно никаких запретов или ограничений. Важно лишь, что вы будете покупать и какие вы будете платить, потому что здесь важно учитывать о том, что когда мы начинаем инвестировать, мы работаем с такими юридическими лицами, как фондовая биржа, депозитарий и брокер. И каждая из этих организаций, она берет определенные деньги за свои услуги. В частности, брокеру мы платим комиссии за сделки. Если мы с вами направляем тысячу рублей на покупку каких-то активов, то наши расходы, так скажем, э, существенные, исходя из суммы вложений. Если мы направляем э, 300 тысяч, и при этом расходы составляют примерно те же деньги, наша прибыль больше будет. Здесь важное правило о том, что мы зарабатываем больше, когда меньше тратим. Вот это нужно учитывать. То, что касается непосредственно вопросов, связанных с 300 тысячами, куда их вложить, Опять же, смотрим на себя. Если у нас есть финансовый резерв и есть защита финансовая, то вы можете составить инвестиционный портфель из фондов ФТФ, который будет диверсифицирован, а именно распределен по разным классам активов в разных странах, содержать в себе разные компании. вкладывать лучше не единовременно все деньги, а постепенно, там, скажем, раз в месяц по 50 тысяч, или же раз там, в две недели по там, 10-20 тысяч. Это в зависимости от того, какое у вас желание. И таким образом размываем точку входа, так скажем. И делать это нужно регулярно, и эти деньги должны быть вот в прямом смысле свободными. Вы не должны к ним обращаться там, в течение там, двух лет, потому что вдруг э, опять случится какая-то паника на рынке. Вы можете таким образом поймать убыток. Э, я всегда говорю о том, что инвестиции – это ваш пенсионный капитал. Вы должны туда вкладывать и забывать, представлять, что вы это потратили. Потому что каждый раз, когда частные инвесторы без, так скажем, образования и без опыта работы на фондовом рынке пытаются обыграть этот рынок, они больше всего получают убытков ну и негативной реакции. Поэтому очень много недоверия к фондовому рынку. А если управлять рисками, если их понимать, то гораздо больше пользы, чем вреда.
0: Мы сейчас подробно о разных инвестиционных инструментах говорить не будем. Эта тема может быть отдельной программы, потому что ну, на самом деле все в короткий промежуток времени не расскажем. Но у меня, Елена, к вам в завершении, наверное, нашей беседы еще один такой вопрос. Последнее время из нескольких источников, ну, конечно, я говорю об интернет-источниках, приходилось слышать, что все больше нужно обращать внимание, Но ну, это такие вот советы дают, там, да, в частности, вот Роберт Киосаки об этом говорил, обращать внимание на такие инструменты, как золото и серебро. Мол, это недооцененные такие вот инструменты, в которые можно вкладывать, опять-таки, если у вас есть, ну, немаленькая, может быть, сумма денег, вложили и забыли, грубо говоря. Да? То есть это деньги, которые ну, не нужно трогать там, в течение двух, а может, пяти или даже семи лет. Это то, что вот вы покупаете, может быть, накапливаете, но не тратите так быстро. Как вы относитесь к этим вот финансовым инструментам?
1: Ну, здесь нужно углубиться в понятие вообще инвестиционных инструментов. Нужно понимать, что все они делятся на надежные, ликвидные и доходные. Если мы говорим о золоте, то золото, или там вообще о драгоценных металлах, золото – это один из видов Надежных инвестиций, конечно же, он позволяет сохранить те деньги, в которые вы туда вкладываете, то есть сохранить сбережения. Вместе с тем золото не дает дополнительной капитализации. То есть там не будет процентов на остаток, как у депозитов в банке, там не будет дивидендов, как у акций, или купонов, как у облигаций. Это просто деньги, которые лежат вот в конкретном, так скажем, надежном виде инвестирования, и которые... единственная доходность заключается в том, что идет манипуляция стоимости этого актива. Причем золото так же волатильно, как и фондовый рынок, и даже может быть в каких-то местах и посильнее. Почему? Потому что золото двигается противоположно фондовому рынку. Если фондовый рынок растет, то золото будет в цене падать. Если фондовый рынок падает, то золото будет в цене расти. Говорить о том, что вот давайте бежать и вкладывать все деньги в золото, ни в коем случае нельзя все вкладывать в один и тот же актив. Главное правило финансовой грамотности – нельзя держать яйца в одной корзине. Это относится как раз к деньгам в полной мере. И в инвестициях, и в ваших личных деньгах, если вы даже не обращаетесь к инвестициям. Деньги держать в одном месте нельзя. Нужно их всегда раскладывать по разным кармашкам, по разным инструментам. Таким образом, у вас будет большая доходность. А если вы будете зависеть от всего, от стоимости одного актива, соответственно, это и убытков может быть больше. Вы можете поймать быстрее убыток, и волатильность будет выше, и так далее. То есть там возникает очень много нюансов.
0: Спасибо большое, Елена. Спасибо за разговор. Знаете, вспомнил такую незабвенную фразу одного героя художественного фильма «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе», если они у вас есть, конечно. Поэтому тут, да, мы говорим, конечно, о тех активах, о тех корзинах, в которые можно раскладывать вот эти вот инвестиции. Это в том случае, если, конечно, есть что раскладывать. Но именно от этого мы и отталкивались в нашей беседе. Спасибо большое, что поговорили, и спасибо за ваш комментарий. Пожалуйста. Вперед к финансовой свободе!